0: Welkom bij de psalmenpodcast Symfonie van het Hart. Vandaag door Teun van de Leer. Vandaag lezen we psalm 6. Voor de koorleider bij Snare Spel op de wijs van de achtste... een psalm van David. Heer, straf mij niet in uw woede, tuchtig mij niet in uw toorn. Heb erbarme, Heer, wat ik kwijn weg. Genees mij, Heer... Ik ben doodsbang, ik vrees voor mijn leven. Hoe lang, Heer, moet ik nog wachten? Keer terug, Heer, spaar toch mijn leven. Toon mij uw trouw en red mij. Want doden noemen uw naam niet meer. Wie in het dodenrijk kan u nog loven? Moe ben ik van zuchten. Elke nacht is mijn kussen nat, mijn bed doorweekt van tranen. Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet, rood omrand van alles wat mij benauwt. Weg van mij allen die kwaad doen. De Heer hoort hoe luid ik ween. De Heer hoort mijn roep om het barmen. De Heer neemt mijn smeekbeden aan. Beschaamd en doodsbang keren mijn vijanden om. In een oogwenk met schande bedekt. Hoewel niet zo massaal als enkele jaren geleden, waren er op 1 januari hier en daar toch weer zogenaamde nieuwjaarsduiken. In zwemkleding, het, wa het water van een meer of de zee inrennen en zo het nieuwjaar inluiden. Ik ben in de zomer al geen held bij het doorkomen, laat staan op zo'n nieuwjaarsdag. Ik vind het helden die dat durven. Net als die mensen die elke dag beginnen met een koude douche. Mij niet gezien. Maar vanmorgen had ik er in overdrachtelijke zin toch één. Bij het lezen van deze psalm. Want deze psalm heeft iets van een koude douche. Vooral de eerste vier versen. Het gaat over Gods woede en Gods toren en over een mens die doodsbang is, wegkwijnt, vreest voor zijn leven en zich vertwijfeld afvraagt hoe lang hij nog op God moet wachten. Ook goedemorgen. Wat moet je hiermee? Wat kun je hiermee? Psalm 6 behoort tot de zogenaamde zes, zeven boetepsalmen, die gezongen worden op as woensdag aan het begin van de tijd. Dat klinkt wel passend. Ook in het licht van het wat raadslachtige opschrift op de wijs van de Achtste. Sommigen denken dat daarmee verwezen wordt naar een andere octaaf. Een lage bastoonzetting met een sombere klank. Je vindt de uitdrukking ook boven Psalm 12, die er qua somberte ook mag wezen. Toch zit er veel meer in deze psalm dan alleen somberte en angst. Wat namelijk ook acht keer voorkomt in de psalm, is de aanroeping Heer. Vijf keer aan het begin en drie keer aan het slot. En dat is veel voor zo'n korte psalm. Heer is intiemer en persoonlijker dan het algemenere God. Het is de Godsnaam die Mozes ontvangt en die de belofte draagt van Ik zal er zijn. Als je het zo bekijkt, is dit eigenlijk een heel hoopvolle Psalm. Die hoop zit vooral in vers 4 en 5. David bidt dat de Heer terugkeert omwille van uw trouw, zoals er letterlijk staat. Hij doet geen beroep op iets van of in zichzelf, maar op God en zijn trouw. Heer, wilt u terugkeren, niet omdat het mij toekomt, maar omdat het past bij wie u bent? Dat is nog eens een pleitgrond, schrijft Spurgeon met uitroepteken in zijn commentaar bij dit vers. Nog interessanter wordt het in vers 6, als David aangeeft waarom hij niet sterven wil. Want dan kan ik God niet meer loven. Herken je dat? God niet meer lofzingen als het grootste drama dat je kan overkomen? In feite onthult David hier iets over de diepste grond van ons bestaan. Wanneer wij niet meer in staat zijn tot lofzegging en dankbaarheid, is dat de dood in de pot. Dan hebben we eigenlijk geen leven meer. Dan wordt het leven kaal, kil en doods. Wij weten schrijft Calvijn in zijn psalmencommentaar dat wij hierom op aarde zijn geplaatst. Om God met één mond te loven en dat dit het doel van ons leven is. Met die ene mond geeft hij aan dat het hier niet alleen gaat om het loven van een individu, van David alleen. De lofzang is een zaak van de gemeenschap, die geroepen is de lofzang op aarde gaande te houden zoals de tempelzangers dat deden in ploegendiensten van dag en nacht, zoals we in kronieken lezen, en zoals dit al eeuwen in de kloosters gebeurt. Maar ook zondag aan zondag, van waar de zon opgaat tot waar zij daalt, over het rond der aarde, in kerken van Sydney, via New Delhi, Boekarest en Woerden, Utrecht, Amersfoort, Zetten, Koudem, Alphen, Emmen en Enschede tot Washington en Vancouver. Is er nog toekomst als die lof verstomt? Is er nog leven als er niet meer wordt gezongen? Heeft dan het kwaad niet overwonnen? Als in het boek openbaring de val van Babel beschreven wordt, dan wordt als teken van die ondergang onder andere gezegd dat er geen muziek en geen zang meer zal zijn in deze stad. Terwijl in het hoofdstuk daarna, Openbaring 19, weer volop gezongen wordt op de bruiloft van het Lam, en de oproep klinkt: Laat al Gods dienaren die ons zagvorm hebben, jong en oud, Hem loven. Ik vind het een bemoedigende gedachte dat ik, wij, als het ware de geschiedenis gaande houden als we Gods lof zingen. En dat dit ook het kwaad in toom houdt. Let op de fierheid waarmee David in de laatste verse het kwaad zijn plaats wijst wegwezen. Maar de psalm begint met zijn eigen doodsangst, nu zijn het de vijanden die beschaamd en doodsbang afdruipen. Want de Heer, tot drie keer toe, hoort. De Heer is teruggekeerd, misschien wel via het loflied, jezelf terugzingen in Gods nabijheid, omdat Hij trouw is en omdat Hij hoort.